0: Quand est venu le temps de se lancer post-étude, j'ai finalement fait le très bon choix, je trouve, que de ne pas me lancer et que d'aller plutôt faire mes armes dans une, dans une autre start-up.
1: Bienvenue sur le podcast du Wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur qui nous raconte son parcours et l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de food tech avec Julia Bijaoui, la fondatrice de Frishti. Pour ceux qui ne connaissent pas Frishti ils ne doivent pas être très nombreux, c'est LA grosse startup de Food Delivery. Ils en sont à leur troisième tour de table, ils ont levé 30 millions d'euros. C'est un acteur central du marché qui a su développer une marque et des produits qui font envie. Alors certainement, beaucoup de leçons à retenir de ce podcast. Bonne écoute à tous Commençons par le tout début de fristy Est-ce que tu peux nous raconter vraiment le, la naissance de la boîte, ce qui t'a poussé justement à devenir entrepreneuse et à créer ta boîte
0: oui, alors depuis assez jeune, j'avais décidé que j'avais envie d'être indépendante, de monter ma boîte. C'est probablement lié à un background familial, mes parents sont indépendants, etc. Euh, donc j'avais toujours vu ça comme un Graal. Et en fait, j'ai fait HEC, j'ai fait HEC entrepreneur, toujours dans cette démarche. J'ai organisé mes stages de césure, un en, en venture capital pour aller apprendre à lever des fonds, un en... Bon, bref, j'avais un peu planifié mon truc. Et puis quand, quand est venu le temps de se lancer post-études, post j'ai finalement euh, fait le très bon choix, je trouve, que de ne pas me lancer. Et D'aller plutôt faire mes armes dans une autre start-up, mais du coup en vivant l'expérience de quasiment cofondateur, mais j'étais pas cofondatrice donc je prenais pas le risque et, euh, et j'ai surtout beaucoup appris. Et donc effectivement, j'ai rejoint Birchbox pendant trois ans et demi. Et puis au bout de trois ans et demi, bah, j'avais un peu fait le tour. On avait fusionné avec une boîte américaine donc euh, c'était. Hyper intéressant au moment de la fusion, mais c'était un peu moins excitant. Et en plus, les cosmétiques, ça n'avait jamais trop été mon, mon truc. Euh, moi, ce qui est mon truc, c'était la, la bouffe. Et donc, j'avais très envie d'entreprendre et très envie d'entreprendre dans la, dans la food. Et donc, euh, ben là, je me suis dit, allez, c ça y est, c'est temps. Et j'ai quitté, du coup, Bergebox. Et en fait, je suis d'abord partie monter un resto. Donc, euh, un resto, un vrai resto, quoi. Euh, pas très loin d'ici, d'ailleurs. Et finalement, euh, au bout de six mois, j'avais un peu. J'ai lancé le truc avec un associé, etc. Et, euh, ça a été très intense. Et puis, au bout de six mois, je me suis rendu compte, enfin, ça marchait pas avec mon associé, déjà. Et je me suis rendu compte aussi que, bah, un projet de ce genre d'ambition, même si j'avais beaucoup d'ambition pour le restaurant, que je voulais le dupliquer, que je voyais déjà les choses en très grand, euh, bah, ça allait prendre du temps, en fait, en offline. Et que, vu comme on avait abordé le, le, le projet avec l'associé que j'avais à l'époque, on allait vraiment, moi, j'allais galérer derrière un bar pendant dix ans et je, je, je me voyais mal faire ça. Et donc là, j'ai quitté, quitté cette du coup, première aventure entrepreneuriale et euh, c'était en février je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Je vais réfléchir, je vais évidemment pas retourner bosser pour quelqu'un, je vais réfléchir à ah, Qu'est-ce que, enfin, ce que je pourrais avoir comme idée Et euh, pendant, enfin, mon associé euh, actuel, qui est donc aussi mon conjoint, euh, on travaillait tous les deux euh, énormément et donc euh, il avait, enfin, euh, on vivait au quotidien le problème de pas, euh, pas réussir à bien se nourrir parce que comme on travaillait beaucoup, bah, le midi en fait, on sautait un repas, on allait bouffer un truc dégueulasse, euh, je ne sais où, et le soir, euh, c'était à base de pâtes avec toutes les boîtes de conserve qui nous tombaient sous le sous, le, sous la main, parce qu'on n'avait même plus la force de commander des sushis. Donc, euh, bref, on s'est dit, mais euh, c'est dingue, il euh, y a un truc à faire là-dedans. Euh, et donc, c'est vraiment parti d'un problème personnel lié à un contexte personnel, qui était que je cherchais une idée, j'avais envie d'entreprendre, j'avais du temps pour la développer. Et après, en fait, on a, mon associé, du coup, bossait toujours chez, chez Birchbox dans un premier temps. Il a cofondé le projet avec moi, mais il bossait dessus le soir, les week-ends, etc. Et moi, j'ai travaillé dessus full-time dès le début. Et on a eu cette idée et en fait, euh, en, ouais, on avait l'idée. J'ai eu l'idée en mars parce que j'avais travaillé d'abord sur des premiers projets et on, on servait notre premier repas euh, le 8 juin, donc 2015. Donc on a vraiment très très vite euh, lancé Frischti et ça c'est un peu un conseil du coup je distille un peu de, de conseils enfin des trucs que j'ai appris, c'est pas vraiment des conseils mais c'est que ça a été génial de lancer aussi vite. On a lancé euh, bon, vous, vous devez appeler ça un MVP ou en gros un, un produit qui était absolument pas dégradé pour le client parce que, euh, une, une version qui était juste dégradée en back office, c'est à dire qu'en gros on n'avait pas de cuisine on sous-louait des cuisines, on n'avait pas de livreur, on avait contractualisé avec une entreprise donc le modèle était évidemment pas fini on avait posé le modèle, on avait tout en tête, mais on n'avait pas pu mettre en place la structure derrière. On avait justement fait en sorte que tout soit flexible et qu'on puisse arrêter tout du jour au lendemain. On avait donc flexibilisé les coûts. Par contre, ce qu'on offrait aux consommateurs, c'était vraiment ce qu'on pensait qui était bon. Et euh, c'était pas avec une marque dégueulasse, avec des photos moches. Parce qu'en fait, si vous lancez un premier produit, parce qu'il faut le faire pour aller tester votre marché, mais que derrière, euh, bah, en fait, vous trouvez des excuses parce que en fait, la, la valeur que vous proposez, elle est un peu dégradée, euh, ça marchera pas. Parce que si, d'ici si on avait lancé Frichti et qu'on avait dit, bah ouais, mais les photos étaient moches, du coup, ça a pas trop marché. Ou bah ouais, mais la marque, elle aurait dû être comme ci, comme ça. Du coup, on a quand même mis le paquet entre guillemets sur l'expérience. Celle qu'on pensait être la juste, pour, la juste expérience pour le long terme. Et on a très vite lancé, euh, du coup, en flexibilisant euh, les, les coûts et la structure qui était derrière. Voilà, donc en quelques mois, c'était lancé. Et, et, et c'était euh, à base de. On envoie un mail à nos, co nos copains en cabinet de conseil. Euh, commandez, commandez. Et puis après, ça, beaucoup, euh, la croissance initialement, c'est juste fait de bouche à oreille. Quoi.
1: Ok, ok. Euh, du coup, tu mentionnes euh, le fait au début d'avoir externalisé plein de choses. C'est un choix sur lequel vous êtes revenu après quand vous avez eu l'opportunité.
0: Oui, alors, euh, effectivement, Frichty, euh, la promesse qu'on fait, c'est l'innovation dans Frigsti, c'est un rapport qualité-prix qui est innovant. C'est-à-dire que pour cette qualité de produit, cette fraîcheur de produit, la manière dont ils sont cuisinés, euh, et, et le fait qu'ils soient aussi livrés chez vous, ça n'existait pas, cette qualité de produit livré en bas de chez vous, à ce prix-là. Donc vraiment, Frigsti, c'est ce, ce qui est innovant et ce qui marche, parce que ça n'existait pas sur le marché, c'est d'avoir concilié le bon le pratique, mais le tout à un prix abordable, qui est abordable au quotidien. Ça n'avait aucun sens, sinon vous allez chez le nôtre et puis ça se passe très bien. Donc euh, c'est vraiment ça la, la rupture.
1: Il y a d'une part bah, tous les fonds qui vous aident financièrement, mais euh, il y a quand même aussi d'autres entrepreneurs français euh, notamment, qui ont très bien réussi, euh, qui, qui t'accompagnent, qui vous accompagnent avec ton, oui. ton associé. Euh, comment est-ce que tu as réussi notamment à attirer l'attention euh, sur ton projet entrepreneurial auprès de personnes comme euh, la fondatrice de Litchi je, je donne son exemple à elle, mais euh, plusieurs beaux noms euh, de la tech française qui, euh,
0: ouais, qui vous encadrent. Je ne me souviens plus, en fait. Euh, C'était une, une connaissance. Euh, C'était une connaissance. Il se trouvait que, euh, que ce soit euh, Céline, Céline ou Pierre, parce qu'on a deux Céline, un Pierre, donc la, une cofondatrice de My Little Paris, fondatrice de Litchi et Pierre, euh, cofondateur de Sunrise, euh, ouais. qui avaient tous fait récemment des exits. Donc, euh, en général, ça aide d'aller voir des entrepreneurs qui ont fait des exits et, euh, et qui, qui regardaient. Et ils nous ont été présentés un par euh, alven euh, Pierre, c'est un de mes meilleurs amis. Euh, donc, euh, vraiment des, des relations. Mais en fait, le monde, les écosystèmes euh, tech, startups sont petits. Donc, euh, très vite, si vous avez un un projet qui est ambitieux, vous allez aller en parler. En plus, vous avez, pour ceux qui sont ici, euh, qui sont en formation ici, euh, je pense qu'il y a mille portes qui s'ouvrent euh, parce que le wagon a beaucoup de visibilité. Euh, je n'ai pas de, de conseils spécifiques. En gros, c'était de la relation. Et, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Quoi. Et, et après, de manière générale, que ce soit les business angels ou les investisseurs, puisque en fait, le premier fonds, qui est Alven est rentré avant même les business angels. Et, et eux, euh, tout le monde a, essayé, a été séduit par l'ambition du projet, en fait. Euh, le, le, ce qu'ils ont regardé, c'est... Enfin, ce qu'ils ce qu regardaient, c'est... Euh, sur un projet aussi jeune, c'est l'équipe, déjà. Bon, donc, d'avoir déjà monté une boîte, qui était, mon as qui était le cas de mon associé, ça aide un peu. C'est pas l'unique raison, mais ça aide à donner confiance. Il faut qu'ils aient envie de, de vous suivre. La deuxième chose, c'est euh, la taille du marché. Euh, le marché de la food on fait difficilement plus gros que le marché de la food euh, la troisième chose c'est la récurrence euh, si vous avez un business vous pouvez avoir de la récurrence Et Frigeti, nous on vise à ce que les gens commandent au moins une fois par jour on peut difficilement faire plus récurrent euh, c'est extrêmement intéressant parce que forcément euh, quand, vous, quand vous acquérez un client bah, c'est pour toute la vie euh, donc ça c'est un petit peu les choses qui regardent et enfin c'est l'histoire que vous leur racontez c'est l'ambition euh, avec laquelle vous allez les voir euh, et donc euh, évidemment quand, on, quand ils prennent autant de risques que ce qu'ils prennent en, en phase d'amorçage d'un projet ou même, même euh, en l'état de frichetis ça reste risqué euh, bah, ils, ils ont envie que vous leur, vous leur disiez et que, et que vous y croyez bien sûr que, que ce que vous êtes en train de faire c est, c est, euh, vous avez craqué quelque chose quoi. et ce qui était particulièrement intéressant sur le marché de la foot c'est qu'on est, que on est à, un, à un moment charnière et ça tout le monde le sent Personne n'a encore gagné la, la, la battle de la food delivery, que ce soit de la grocery store ou, euh, ou de la food déjà préparée.
1: OK, donc euh, ton conseil, c'est plus, euh, évidemment qu'il y a l'idée, le, le, l'exécution derrière, mais euh, tout premier point, euh, au moins de, de contact avec, avec des fonds ou d'autres entrepreneurs, c'est euh, l'envie et euh, s'inscrire dans un business euh, qui envoque quoi.
0: Euh, oui, enfin, c'est-à-dire que en vogue, j'aime pas trop le terme, parce qu'en plus, la foottech n'existait pas quand on s'est lancé. Mais oui, ou structurellement, en sent qu'il y a un changement sociétal, une guerre, qui, enfin, des, des gros acteurs peut-être qui commencent à s'intéresser au truc mais qui n'ont pas trouvé la solution, ou, ou pas d'ailleurs, mais enfin, une brèche qui fait que vous pouvez leur pitcher que vous avez effectivement beaucoup d'ambition pour craquer un problème qui concerne beaucoup de gens. Quoi.
1: Ok. Question sur ton associé par rapport au fait qu'on est bah, plusieurs ici, voire même une majorité à être porteurs de projets. Euh, on profite du wagon pour euh, également bah, tester nos idées, en parler au maximum. Et, euh, et pourquoi pas trouver euh, quelqu'un avec qui porter ce projet à deux Parce que euh, je pense que voilà, c'est humain, on a cette envie de s'associer à quelqu'un pour euh, réduire le risque et, euh, et ça rassure évidemment. Ton conseil par rapport à cette recherche justement d'un associé de quelqu'un, c'est ça serait quoi C'est le profil d'un associé idéal parce que voilà, combien de start-up se plantent plus tard et font du coup le constat qui est l'idée était bonne, le marché, on était au bon moment, notre produit était pas mal, mais, mais je ne me suis pas associé avec la bonne personne. Quoi. La personne n'était pas en phase sur la vision de ce que devait devenir la boîte. Est-ce que c'est uniquement de la chance ou est-ce que toi, de, par rapport à ton expérience, tu as...
0: Alors, c'est très spécifique parce que je le connaissais depuis très longtemps et qu'en plus, on était ensemble, on a une fille ensemble. Donc, euh, c'était, voilà, c'était, c'était un autre type de risque qu'on prenait puisque c'était, on mettait notre, un peu notre couple à risque, entre guillemets, puisque, voilà. Mais bon, je vais pas en parler ici parce que c'est, c'est pas l'objet. Mais, mais après, ce qui, je pense que ce qui est hyper important puisque j'ai eu une expérience précédente où ça, ça a échoué, c'est deux choses, c'est d'être hyper aligné sur la stratégie et là où on veut emmener la boîte on se rend assez vite compte, même avec mon associé actuel, qu'on n'avait pas forcément en tête au début la même idée de jusqu'où on voulait porter la boîte. Donc la vision, clairement, et en parler, en parler, en parler. Et après, euh, et la, et la complémentarité. Quoi. Combien de personnes s'associent, ils savent exactement faire la même chose. Euh, si vous êtes complémentaire, vous, vous, vous scalerez votre temps, vous, vous ferez confiance sur des sujets. Donc euh, voilà. Et après, est-ce qu'il est en accord avec vos valeurs Est-ce qu'il est, qu est d'accord pour pas avoir d'ego enfin, Franchement, un associé qui a de l'ego, si vous pouvez rien lui dire, c'est juste l'enfer. Donc voilà. Donc j'ai pas vraiment de, de, de conseils plus précis que ça, euh, si ce n'est que de beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Je pense que l'idéal avant de signer des papiers, de s'associer, c'est de travailler ensemble euh, sur le projet d'abord de manière, enfin que le, le porteur de projet finalement teste un peu l'associé euh, et lui, se mette en position de lui dire bah non ça va pas, on, on s'entend pas. Et en fait je pense qu'on le sent assez vite quoi. Enfin, au bout de trois semaines, quatre semaines de boulot, euh, on, on le sent assez vite si on, si on a mis en place les bonnes discussions euh, sur à la fois la méthode de manière de travailler, si on l'a challengé, si on lui a fait des remarques, etc. Et si on a parlé de la vision. Et en revanche, on a récemment créé un département B2B avec une offre de lunchbox. En fait, c'est des plateaux repas qui sont deux fois moins chers que les plateaux repas dégueux que vous pouvez trouver chez Fauchon et Diar et compagnie. On a une offre de cantine pour sa... enfin, une cantine d'entreprise. Euh, bref, on, dé, on essaye de craquer un peu le truc, on développe plein plein de choses, mais on essaye toujours de le faire de manière innovante et différenciante. Euh, Notebox, bon, au-delà de son prix qui est innovant et qui n'existe pas, bah, le packaging est beaucoup plus sympa, il y, y, y a une petite édito, vous avez plein de choses à l'intérieur qui font que l'expérience est un peu nouvelle, c'est rien de révolutionnaire, mais voilà.
1: J'ai toutefois un, un petit bémol sur la livraison au pied de l'immeuble. Mmh. Et j'aimerais savoir si c'est un choix que vous avez fait dès le début. Et en fait, la balance entre... Parce que je suppose que si vous avez fait ça, c'est pour des raisons logistiques. Et la balance entre expérience utilisateur et efficience logistique, je dirais.
0: En fait, euh, tout à fait. C'est un choix qu'on a fait au tout début et qu'on est en train de remettre en question. Euh, on est en train de tester exactement... Enfin, de faire des tests logistiques pour savoir combien de temps ça nous prendrait en plus. Et en fait, le coût, enfin le, le gain de temps de livrer en bas n'est pas énorme. Je crois qu'il est de 10 secondes, parce qu'en moyenne, quand on livre en bas, on attend aussi beaucoup le client. Euh, donc il y a des clients qui sont super et qui sont déjà là, et puis il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Euh, donc en fait, ce qu'on va probablement finir par faire dans les semaines qui arrivent, surtout que c'est un gros frein le soir. Le midi, à la limite, tu prends l'air, quand tu bosses, ce n'est pas gênant, mais le soir, c'est un gros frein. Euh, c'est proposer les deux options. Euh, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent pas donner leur code pour des questions de sécurité ils, disent, bah, ils ont une poussette, ils veulent pas se faire voler, je ne sais pas et du coup qui préfèrent eux la livraison en bas ils sont euh, clairement marginaux <rire> ces gens là et donc euh, voilà, on est en train de tester et ce sera probablement quelque chose qu'on va mettre en place euh, rapidement et pour euh, sur cette partie offre on est un peu les seuls à avoir euh, cette vision là qui est très holistique et 360, ça veut dire qu'on a une offre qui est suffisamment large pour répondre à tous les besoins de la semaine et euh, de votre journée on a, euh, on a une offre pour le déjeuner une offre qui est un peu différente pour le dîner une offre, une, du brunch, du snacking euh, une cave à vin, etc et on, a, on est les, les seuls à vous proposer finalement de faire un peu votre, vos courses avec des plats préparés certes et une partie de produits euh, non transformés mais du coup de répondre de manière complète à l'ensemble de vos besoins et ça cette vision où on se dit bah, on veut que donc, les gens frichetis dans leur poche qui sortent et qui se disent j'ai faim, j'ai soif, je veux bien manger, je veux bien boire et qu'il y ait un lien de confiance qui se soit établi euh, avec, avec, avec notre marque et qu'on ait toujours le bon produit pour répondre à, à votre besoin. Et ça, cette vision euh, holistique du quotidien, il euh, n'y a, a aucun de nos concurrents qui ne l'a. Euh, et, et celle de Deliveroo, par exemple, euh, elle est très. Euh, c'est euh, super ce qu'ils font, mais c'est ponctuel. Hein, euh, vous n'allez pas manger un burger ou des sushis. La, la vision de Frishti, c'est de faire des plats du quotidien. C'est ce que vous auriez pu vous cuisiner vous-même.
1: En tout cas, voilà, on tenait à te remercier euh, d'avoir pu euh. te libérer. Je pense qu'avec l'actualité de ta boîte, c'est pas forcément évident. Avec Et, plaisir, j'étais euh, ravie
0: de, de venir vous rencontrer.
1: Que tu as pris euh. autant de plaisir que nous euh, autour de ce talk. En tout cas, super enrichissant par rapport à ton expérience. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite.
0: Merci beaucoup.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous